0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. yahoo.co.uk Son zamanlarda biraz Romalılardan söz ettik. Şimdi de gide gide Hititlere vardık. Ben de bilmediğim bir şeyler öğrendim. Onları hemen sizinle paylaşmak istedim. Hitit krallığının, En dikkat çekici özelliklerinden biri mesela. Devletin 500 yıllık tarihi boyunca ülkedeki bütün iktidarın neredeyse aralıksız bir şekilde 17. yüzyılın başlarında kurulan tek bir kraliyet hanedanı tarafından icra edilmesi. Çok enteresan geldi bu bana. 12. yüzyılın başlarında krallık çöküyor. Bundan sonra bile bu hanedanlığın üyeleri... Fırat bölgesinde nesiller boyu yaşamaya devam etmişler. Özellikle Karkamış bölgesinde yaşıyorlarmış. Üstelik de o hanedanlık çok kalabalık değilmiş değil mi bunu yorumlamak lazım bilmiyorum. O yöneticiler krallıkta azınlıkta olan Neşalar adı verilen bir etnik gruba üyeler. Hint Avrupa dili konuşuyorlarmış. Nesillerdir Anadolu'daymışlar ve büyük olasılıkla. Hitit döneminden yüzyıllar öncesinde de burada yaşıyorlarmış. Ee, bazıları etnik kimliklerini korumuş ve e, Hitit krallığı'nın çekirdeğini e, oluşturacak bölgede egemenlik kurmuşlar. Üstelik de o aileden çıksın yöneticilik diye elbette pek çok entrika dönmüş kanlı girişimler olmuş. Fakat yine de iktidar daima aile içinde kalmış. Ha bu Hititlerde de kralın şahsı kutsal o tanrıların yeryüzündeki başlıca temsilcisi hititlerde de öyle kral tanrılar ve ölümlü insanlar arasında aracılık yapıyor dolayısıyla da bir kutsallık geliyor bu abilere kralın hitit ülkesinin baş rahipliği görevi kabartma heykellerde de bunlar karşımıza çıkıyor bir rahiplik makamının bir takım gerekleri var. Takke takıyor mesela bir bileklerine dek uzanan bir cübbe giyiyor ve yine kıvrımlı bir ucu olan bir asa tutuyor ki bu da o makamın bir alameti olarak karşımıza çıkar ve de çok güzel, çok sevimli çok cici görünüyorlar bu kılıklarıyla hani bir kutsal, tanrı özelliği taşıyan e, kraldan beklenmeyecek kadar şirin görünüyorlar. E şimdi tabii yeryüzünde Tanrı'nın temsilcisi olunca Tanrı tarafından da e, korunacak e, krallar. Her kralın koruyucu bir tanrısı var. E, örneğin 2. Murşili'nin koruyucu tanrısı e, Arina güneş tanrıçası. E, 2. Muvattali'nin tanrısı Şimşeğin fırtına tanrısı. 3. Hattü Tanrıça iştar, tanrılar hem savaşta hem barışta kralları güvende tutuyorlar. Kutsal koruyucular olarak görevlerini gerçekleştiriyorlar. Bu işi de çok iyi yapmış görünüyorlar çünkü Hitit krallığının 29 hükümdar var. Bunlardan pek azı tahttan indirilmiş veya öldürülmüş. Genelde bir de böyle tabi uzun uzun seferlere çıkıyorlar, savaşıyorlar biri dışında biri öldürülmemiş savaşta da ölümcül bir yara dahi almamış çok ilginç değil mi şimdi bu tabi çok süper bir şey bu kadar riskli tehlikeli bir hayat yaşıyorsunuz tanrınız sizi koruyor sürekli çok süper ama bir de e, e, olumsuz tarafları da var yeryüzündeki e, temsilcilik görevinin bir takım sorumluluklarla e, bağdaşır biçimde tabi riskler taşıdığını da görmek gerekir e, krallığın bir tebaası var tanrıların gazabına neden olacak bir suç işlerse bu teba e, ondan da tanrı karşısında kralın kendisi sorumlu oluyor tanrıların gazabını yatıştırabilmek için de o suçların uygun bir şekilde cezalandırılması gerekiyor ve bu, ölüm cezası da olabilir bu dolayısıyla e, bir takım yöntemler geliştirmişler mesela Gazap konusunda önceden bir rüya görülebilir veya işte fal bakıyorlar. Hayvanların iç organlarını falan kullanarak onları inceleyerek fal bakıyorlar. Eğer alametler uğursuzsa yani bir, bir şey olacak onu görüyorlar bir de kabahat işlenmiş. O cezadan kaçınmak için o büyük risk altında olunan o dönem boyunca kral yerine birini seçebiliyor. Bu bir hayvan da olabiliyor, bir insan da olabiliyor. Ama sonuçları aynı olmuyor. O da e, enteresan. Eğer yerinize bir hayvan seçerseniz o kurbanı yüksek bir yere götürüyorlar. Böylece karşı gelinen tanrı kurbanı rahatça görebiliyor. Tabi kaba işlediyseniz illaki o tanrıya karşı gelmiş olmanız lazım. O kurban edilen e, hayvan daha sonra yakılıyor. Kralın ölümünü ve yakılmasını temsil edermiş o. Fakat bir de insan seçilmesi durumu söz konusu genelde bir savaş esirini seçiyorlarmış bu iş için savaş esiri kralın yerine bu riskli süre boyunca seçildiği zamanda tam bir kral gibi davranırmış kral kıyafetleri giydirirlermiş esire krallara has kokular sürermiş o gerçek, saray, pardon, gerçek kral saraydan kovulurmuş ve yerine bu kişi geçermiş. Şarap içiyor, yemek yiyor, kralın yatak odasında uyuyor. Bu arada da sürekli kutsal güçlere danışıyorlar. Kralın çok hassas bir durumda olduğu karşılıklı onaylanıyor. Fakat kralın yerine geçen kişi tehlike dönemi geçene kadar zarar görmemişse kendisine herhangi bir şey yapılmadan ülkesine gönderilirmiş. Esirdi ya. Ve gerçek kral tekrar görevini üstlenirmiş. Bu Eski Babiller'de de varmış böyle bir gelenek. Fakat o Babil geleneğinde kralın yerine geçen kişi o kısa dönemin sonunda eğer başına bir iş gelip de kendi kendine ölmediyse hani Tanrı'nın gazabı sonucu bir çareyi idam ediyorlarmış zaten. Görev paylaşımları, yaşam biçimleri de ilginç tabii ki. Sürekli sefere çıkıyor krallar sefere çıkmadığı hac için seyahat etmediği zamanlarda e, görkemli sarayında yaşıyor elbette kral ve çok iyi tahkim edilmiş çok iyi yalıtılmış saraylar bunlar. E, mesela Büyük Kale sarayı e, Hattuşa'nın akropolisinde yer alıyor. Tuğlalar, harç Kutsal güçlerin korumasıyla birlikte bile içteki darbeler ve komplolardan, dıştaki düşmanlardan majestelerinin şahsının güvenliğini sağlamaya yetmezdi diyor Trevor Bryce. Kralcağız tek başına ne yapsın ona hizmet edecek adamlar lazım. En üst seviyede komutanları da kendisine en yakın kişilerden seçiyor. Bir kere tabii önemli ölçüde insan gücü lazım. Meşedi ismi verilen, mızrak taşıyan... Ve son derece iyi talim görmüş muhafızları var mesela. O Roma'daki praetor muhafızlarıyla karşılaştırılabilecek e, e, türden e, e, muhafızlar bunlar. Bu meşedi denilen muhafızlar aslında kral seyahatte bile olsa yine ona hizmet etmeye devam ediyorlar. Hani bir saldırı olsa bir şey olsa meşedilerle karşı karşıya gelecekler e, kralın yakınında. Gal meşedi meşedilerin... Komutanına verilen e, isimmiş e, ve tabi krallıktaki en kuvvetli, nüfuzlu adamlardan e, seçiliyor. O en kıymetli, e, en kuvvetli ve nüfuzlu adamlar tabii ki kralın yakın akrabası, çoğu zamanda kardeşi veya oğlu olurmuş. Mesela Muvattali tahta çıktığında e, 3. Hattuşili bu görevdeymiş. Hattuşili kral olunca da oğlu ve kardeşi. E, Tutaliya e, bu görevde üstelik de hani kendisi öldüğü zaman da oğlu geçecek ülkenin başına kral olarak. Kral ölünce ne oluyor o, o da çok heyecanlı. Bir cenaze ritüelleri bir de kralın tanrılaşması söz konusu. Bir müzik arası verelim ondan sonra bunları konuşmaya devam edelim. Efendim açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona devam ediyor. Ali ile Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Şimdi Hittitler'de kral öldükten sonra nasıl tanrıya dönüşüyor? Çok heyecanlı. Tabii cenaze ritüelleri var. Bir de aslında bazı konularda o kadar bilgi yok. Mesela festivaller, ayinlerle ilgili çok sayıda metin var. Kralın taç giyme törenlerinin Neredeyse hiç atıfta bulunmamış az bilgi var diye geçiyor kaynaklarda fakat kralın ve kraliçenin gömü törenleri konusunda çok detaylı bilgiler verilmiş. Çok titizlikle yapılan törenler bunlar hatasız yürütülmesi için çaba harcanıyor bu şekilde ancak ölen kralın bu dünyadan öbür dünyaya sorunsuz bir şekilde geçmesi güvence altına alınabiliyor. Ayinler 14 gün sürüyormuş bir kere kralı öldükten sonra. Bir kere ilk gün resmi bir duyuruda bulunuyorlar. Hattuşa'nın başına büyük bir işte bela geldiği, kral veya kraliçenin tanrıya dönüştüğü veya dönüşmek üzere olduğu gibi böyle ibarelerle önce bir öküz kurban ediyorlar. Ve ölen kral veya kraliçenin vücudunun ayakların ucuna yerleştiriyorlar bu öküzü. Öküzü kesen abi de bu arada krala karşı bir konuşma yapıyor. Diyor ki mesela ne olduysan, nasıl olduysan şimdi de öyle ol. Yani neydiysen yani kral olmaya devam et demek istiyor herhalde. Ruhun bu öküzün içine girsin diyor. Ondan sonra da toprağa şarap dökülüyor. Bir kadehle şarap dökülüyor toprağa. Ondan sonra da kadeh kırılıyor ki bu dünyada kullanılmasın tekrar. Ondan sonra da bir, bir teke dolaştırıyorlarmış. Kralın ölmüş bedeninin etrafında arınması için yapıyorlarmış bunu. İkinci gün adaklık yiyecekler sunuyorlar. Libasyon töreni yapıyorlar. O libasyon töreni de Kutsal mekanlarda sunaklarda özel bölümler var. Buralarda işte şarap hatta hayvan veya insan kanı da kullanıyorlarmış yere dökülüyor. Tanrılara adaklar adanıyor işte dilekler dileniyor. Hatta bunun için de zaten yapı biçimlerine baktığınız zaman pencereler yere yakın hatta önüne bir masa konurmuş tapınaklarda tapınaklarda o pencerelerden aşağı sarkılıyor işte oralarda yapılıyor bu libasyon törenleri şarapla çok iç içeçeler. Ve şarap depoları da bulundu elbette arkeolojik kazılar esnasında. Dolayısıyla hayatlarının içerisinde çok ciddi bir yeri var. O libasyon töreninde yapıldıktan sonra akşam ölmüş kralın vücudu bir odun yığınına koyuluyor ve yakılıyor. Ondan sonra o yanmış odunları şafak olurken elekten geçiriyorlar. Kralın kemiklerini temizliyorlar. Arkasından da yiyecek içecekle dolu bir e, şölen sofrasının başındaki bir sandalyeye yerleştiriyorlar kralı. Çok enteresan değil mi? Tam yılbaşı öncesi. <gülüyor> Kral kendi cenaze yemeğinin şeref konuğu oluyor. Zaten de öyle bir yılbaşı geçirmiyor muyuz? Yani <gülüyor> şu zamanda yani yılbaşı kralı oturur halde gösteren bir heykel e, getiriyorlar. Böyle bir hani kralın belirgin bir yeri oluşuyor tören içerisinde ee, yine kraliçeyi de oturur halde gösteren bir heykel söz konusu böylece o da ölümü ve cenazesine katılmış oluyor ve yemekler kurbanlar günlerce sürüyor arkasından altıncı günde kemikler kralın ebedi ikametgahı olan Hekur evine taşınıyor ve bir sedirin üzerine yerleştiriliyor. Burada adaklar devam ediyor. Müzisyenlerin mersiyeleri, dans, dansçı kadınların ağıtlarıyla ile birlikte o törenler sürüyor. Taze ekmek pişiriyorlar. Böyle bir atmosfer söz konusu. O hayvanlar tabii öteki dünyaya geçtikten sonra kralın besi hayvanları olacak diye düşünülüyor. Bunların arasında sığır var, koyun var, at, eşekler var. Yerden bir tutam çim koparıp gömü yerine götürüyorlar. Bu da merhumun öbür dünyadaki mülkleri arasında yer alacak otlaklarını simgeliyormuş. Ve ondan sonra da tabii ölmüş kral öteki dünyada e, bu mekan içerisinde sonsuza dek huzur içinde yaşayacak. Yalnız şöyle de bir durum söz konusu. Bütün bunları yaptınız. Tamam işte adamı doğruya gömdünüz, yürüdünüz gittiniz. Hayır öyle değil. Ölümden sonra da e, e, o öl- ölmüş kişinin kültü, yani hayatta kalanların bakımına muhtaç gerçekten. O kralın Hekur evinden başka taştan bir mezarı var ama bunlardan hiçbir örnek günümüze ulaşmamış. Merhumun ihtiyaçlarını karşılaması için hayvanlar ve insanların yer aldığı geniş bir alan ayrılıyor. Ve hayatları boyunca burada görev yapan insanlar. Bunların arasında kapıcılar var, çobanlar var, hizmetçiler, çiftçiler var. Bir de o kralın mezarına sadece aile üyeleri girebiliyor ve kültün devamını sağlamak. Merhumun ruhu için kurban edilen hayvanları sunmak elbette kime bir görev? O kralın varisi olan kimse onun temel görevlerinden bir tanesi haline dönüşüyor bu. Atalar kültü olarak da bir anılıyor ve Hittit toplumunun daha alt kademelerinde de görülüyor. Ölünün anısını yaşatmak. Ailenin hayattaki üyeleriyle bağlarını devam ettirmek amacıyla kurbanlar kesmeye devam ediyorlar. Yalnız burada çelişkili bir takım bilgiler de var. Biraz karamsar görünüyorlar öteki dünyayla ilgili. Yani mesela orada böyle bal veya şerbet akan nehirlerin yanında sere serpe yatıyorsun ve yiyorsun falan gibi bir durum söz konusu değil mesela. Burada daha başka bir şey var. Çok az sayıda metin Ölümden sonraki dünyaya atıfta bulunuyor. Bunların içerisinde de bakıyorsunuz yaşam genelde çukurlar ve deliklerle dolu. Yani bölge yaşanılan bölge demek istiyorum tabii ki. kasvetli güneşsiz bir dünya olarak betimleniyor. Hatta bu metinlerin bir tanesinde öteki dünyaya ulaştığınız zaman orada sadece pis su içebileceğiniz ve çamur yiyebileceğiniz anlatılmış Üstelik de anneniz, kardeşleriniz, akrabanız, sevgiliniz de sizi tanımayacakmış. Siz de onları tanımayacakmışsınız. Nasıl yorumlanabilir? Çünkü bütün metinler böyle değil. Adamına göre değişiyor mu bu konu? Orası da belli değil. Tabi bu temizlik, titizlik, yiyeceklerle ilgili bu konularda çok dikkatli olmaya çalışıyorlar. Mesela tapınak görevlilerine talimatlar... Var. Bunların içerisinde diyor ki günlük ekmek somunlarını hazırlayanlar temiz olmak zorunda, yıkanmalı, taranmalı, vücut kılları, tırnakları kesilmeli, temiz kıyafetler giymelidirler, ekmekleri kirli bir halde hazırlamamalıdırlar, ekmeklerin pişirildiği fırın süpürülmeli, ovalanmalıdır, ayrıca ekmeklerin hazırlandığı yerin kapısında domuzların ve köpeklerin bulunmasına izin verilmemelidir diyor. Konuklarına temiz olmayan bir kapta yemek sunmaktan suçlu bulunanlara ceza olarak çok çirkin şeyler yediriliyormuş. Ben şimdi onu söylemeyin burada ve pis bir halde yemek hazırlayan mutfak görevlileri ölüm cezasına bile çarptırılabiliyormuş. Burada tabii ki bahsedilen konukların gerçekten de özel konuklar olduğunu unutmamamız gerekir tapınaklarına çağrılan bu tapınaklardaki heykellerinde ikamet eden tanrılardan söz ediyoruz çünkü tanrılar tapınaklarında ikamet ederlerken ölümlü ev sahipleri onların bütün fiziksel ihtiyaçlarını karşılayacaklar mesela heykellerin her gün yıkanması gerekiyor temiz kıyafetler giydirilmesi gerekiyor güzel kokular sürülmesi gerekiyor elbette yiyecek içecek sunulması da gerekiyor yani aç kalacak halleri yok Bütün bu görevler tapınak görevlilerinin. Tabi tanrılar dedim ama sadece tanrılar değil krallarla da ilgili benzer bir durum söz konusu. Krala hizmet ederken de yine aynı özelini göstermek mecburiyetindeler. Ve kralın yedikleri içtikleri de incelenirmiş. O suyu getirenler de suyu krala sunmadan önce temizliğinden emin olmak zorundalar. Bir keresinde kral... Su kasesinde bir kıl tüy bir şey bulmuş, çok tiksinmiş ve öfkeden deliye dönüyor. Görevliler dehşete düşüyorlar ve tabii bir şekilde kralı sakinleştirmeleri lazım. Suçlu olduğunu iddia ettiklerini birini bulup getirmişler kralın karşısında. Ve bu kişi suçluğu veya masum olduğunun kanıtlanması için bir tür sınava tabi tutulmuş. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Ve kral da diyor ki eğer suçluysa ölmeli ama masum bulunursa gitmesine ve kendisini e, temizlemesine izin verecekler. Yani e, bu kadar büyük bir ciddiyeti var meselenin. Ama ondan sonra da bakıyorsunuz bu kadar e, e, çalış çabala özel alanlar Tahsiye et adam öbür dünyada iyi bir hayat sürsün diye yanına hizmetkarlarını eşeğine öküzünü falan da göm neyse ondan sonra da kalksın pis su içsin çamur yasın. Yani belki de olumsuz bir metin hani istisna bir şeydi bir kraliyet yani mezarından ziyade o kentlerin dışında daha düşük statülü ölümlere ait. Ve çoğu da erken Hitit dönemine tarihlenen gömü yerleri bulunmuş. Ölüler bir yerde yakılıyor, gömülüyor. O yakılan ölüler seramik kaplarda saklanıyormuş. Gömülmeyi tercih edenler de varmış. Onlar için mezar kazıyorlar. Küçük kaplar gibi basit mezar eşyaları da o cesetlerle birlikte defnediliyor. Bu eşyalara sığır, koyun, domuz köpek ve bazen de at ve eşeklerin kemikleri de eklenirmiş. Yani kurban mı ediyorlardı bu hayvanları? Onu çok iyi anlayamadım. E, veya e, öbür dünyada işte ölüye hizmet etsinler diye belki de gömülüyorlar. Ama kralların öbür hayatta e, güzel e, şeyler olacağını düşündükleri anlaşılıyor. Mesela diyor ki bir kralın oğlu Babasının ölümü hakkında, babam Tanrı'ya dönüştüğünde. O Tanrı'ya dönüşme ifadesi sonraki dönemlerde de e, e, görünüyor. Yani Roma devrinde örneğin, imparatorluk dönemindeki imparatorlar e, geleneksel olarak ölümden sonra kutsallaştırılıyorlar. Fakat bu imparatorlardan biri, belki de ayakları yere basan e, mantıklı bir eski asker olarak nitelendirebileceğimiz Vespasianus bu tanrılaştırmayı biraz hor görüyor. Ölümünün yaklaştığını fark edince diyor ki sanırım bir tanrı oluyorum. Çok güzel bir söz değil mi? Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın. Ve şimdiden başlayayım herkese daha iyi bir yıl dileklerine. Hoşçakalın.